1: Do Pod Science, aqui é a Rafaela e aqui é a Ciano, e nós estamos no nosso primeiro Não Interrompa Cientista. Uh,
2: gritaria!
1: Antes de começar o episódio, apenas um pequeno recadinho. Agora você pode ajudar o nosso podcast a crescer cada vez mais. Com apenas R$ 5,00, você pode ajudar a gente a melhorar nossos equipamentos de gravação e a também pagar finalmente um editor para os nossos episódios. Mas não é só isso. Ajudando a gente, vocês também concorrem a cada três meses a um livro super bacana da área da ciência que vamos sortear para os nossos apoiadores. Caso queira obter maiores informações, o link estará aqui na descrição desse episódio.
2: Galera, primeiro a gente gostaria de agradecer a todos os ouvintes que deram dicas, sugestões e nomes de cientistas pra gente fazer o especial de Mulheres na Ciência desse mês. Eu e a Rafa conversamos muito sobre o que a gente queria fazer juntas para conteúdo extra no podcast. E a gente chegou nesse novo quadro do no Science que vamos chamar de Não Interrompa a Cientista. O nome é autoexplicativo. Não nos interrompam. A gente tá cansada de ser interrompida em diversos lugares. Quantas vezes a gente não foi numa palestra não viu alguma cientista se posicionando alguma mulher se posicionando e ela foi interrompida a gente já viu isso como pessoas famosas a gente vai já viu isso com professoras nossas e a gente já foi interrompida muitas vezes então o nosso quadro vai se chamar não interrompa cientistas que nós vamos chamar carinhosamente aqui de Nick para poder facilitar para todo mundo e encontrar nós vamos falar não só sobre cientistas incríveis e consideradas injustiçadas e desconhecidas mas também vamos abordar outros assuntos importantes sobre mulheres e ciência, com temas específicos, notícias, tudo por uma visão de mulher embutida no meio científico. A gente gostaria de enfatizar que todas as sugestões que vocês deram pra gente pelas redes sociais não foram em vão e que nós vamos guardá-las para outros episódios. Então, se você não segue a gente... Começa a seguir. A gente é arroba.science em todas as redes. Twitter, Facebook, Instagram. Inclusive, a gente vai aproveitar esse espaço do mês de março... que simboliza a luta feminina... para trazer mais ideias... Relacionadas a mulheres na ciência Então se você quiser dar alguma diquinha Curtir o episódio Você pode falar com a gente pelas redes sociais Ou pelo nosso e-mail também A gente adora ouvir o feedback de vocês Eles ajudam muito a gente a melhorar Cada vez mais o nosso conteúdo Então é só mandar um e-mail podsciencepodcast@gmail.com. E agora a gente vai Para o nosso episódio
1: gente, nesse episódio nós iremos falar um pouco sobre a cientista Márcia Cristina Bernardes Barbosa, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O motivo da nossa escolha foi aproveitar a notícia que saiu no começo do mês de fevereiro, no site ONU Women, sobre as sete mulheres cientistas que moldaram o nosso mundo. A Márcia é a única brasileira citada nessa lista, ao lado de grandes mulheres conhecidas na história da ciência, como a Marie Curie e a Katherine Johnson. Caso, então, você queira ler sobre essas e outras cientistas que moldaram o nosso mundo, o link dessa lista, que está num site que é em inglês, vai estar aqui na descrição desse episódio. Bom, a Márcia é formada tanto na graduação quanto na pós-graduação, no caso, mestrado e doutorado, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além disso, ela também é membro titular da da Academia Mundial de Ciências e diretora da Academia Brasileira de Ciências. Mas antes de entrar a fundo sobre a Márcia Cientista, queríamos falar para vocês um pouco da Márcia fora da academia. E para isso eu conversei com a própria Márcia e ela gravou um pouquinho sobre esse outro lado da vida dela para
0: vocês. Meu nome é Márcia Barbosa. Eu sou física e mulher. Nasci por acidente no Rio de Janeiro. Meu pai era militar, gaúcho militar, e tinha sido transferido para o Rio. E lá eu nasci, na Cidade Maravilhosa. Aos quatro anos, em março de 64, meu pai volta como sargento da aeronáutica para o Rio Grande do Sul. Naquele momento, os sargentos tinham tomado a base aérea, tentando defender o então presidente Goulart. Goulart, no entanto, não quis enfrentar a peleia e brigar contra o resto do Brasil. Parte para o Uruguai. E aí, aí nós mergulhamos na ditadura militar. Uma noite que durou 21 anos. Cresci nessa vila sendo educada por meu pai, que era eletricista. A eletricidade era uma grande aventura porque cada vez que ele ia consertar alguma coisa em casa, ou fazer alguma modificação, ele me chamava. E eu tinha essa experiência emocionante de entender como é que as coisas funcionavam. O dia a dia da escola, no entanto, era controlado pela minha mãe, que era o que se chamava naquela época uma dona de casa. Minha mãe, que tinha tão somente ensino fundamental, compreendia a importância do estudo para que a gente tivesse um futuro. Éramos três filhos, eu, meu irmão mais velho Alexandre e minha irmã Denise. Nós três tínhamos que estudar e ela acompanhava como um cão de guarda os nossos estudos. Nos ajudava no que ela podia nos ajudar. Quantas vezes minha mãe, que tinha sido datilógrafa antes de se casar, datilografava os nossos trabalhos da escola. Meus pais, que não tinham grandes recursos financeiros, faziam o possível e o impossível para a gente poder ter livros e ter brinquedos emocionantes que podiam dar uma experiência do mundo. Como nós não tínhamos grandes recursos, estudamos na escola pública brasileira. Essa escola, que é tão maldita hoje em dia, nos deu Enormes possibilidades. Foi lá que eu aprendi que a diversidade de pessoas diferentes, vindas de diferentes experiências, formam a base do conhecimento. Quanto mais diverso o grupo, melhor vai ser o time de basquete ou de futebol ou mesmo o grupo para realizar o trabalho de casa. Me lembro com muito carinho do colégio onde fiz meu ensino médio. Colégio Marechal Rondon. Professores dedicados, professores que inclusive usavam seus próprios recursos financeiros para nos ajudar. Quantas vezes usei os livros da minha professora de português, que trazia sua biblioteca particular para que a gente pudesse ler a literatura que caía no vestibular. Foi nesse colégio que eu tive uma grande aventura. O diretor tinha recebido da igreja, da qual frequentava, um conjunto de experimentos vindos da Alemanha. No entanto, a gente precisava montar isso no laboratório. À noite, depois da aula, eu ia lá e ajudava os professores a montar este laboratório. Eles me davam as instruções e eu ficava lá sozinha, me divertindo e montando os experimentos. Eu me lembro, numa noite, eu precisava montar um forno, porque o forno seria importantíssimo para a gente pegar os que a gente secar e fazer cristais, o que era já uma grande aventura, fazer cristais coloridos. Peguei os tijolos, fiz furos nos tijolos, prendi a resistência e quando fui ligar o forno, qual foi a minha surpresa que caiu o disjuntor da escola? Imediatamente desliguei. Fui ao disjuntor, liguei de volta, consertei o forno e até o professor chegar, nunca ninguém soube que eu tinha sido a responsável pela queda do disjuntor da escola. Espero que vocês não contem esse segredo para ninguém. Quando resolvi fazer vestibular, foi uma grande surpresa para minha família e para as pessoas que me conheciam que eu ia fazer física. Afinal, Eu era uma boa aluna, uma excelente aluna no colégio e eu passaria em qualquer curso que eu quisesse na universidade. Mas por que física? Por que não medicina, engenharia, direito, essas coisas que estão na moda e que parecem dar dinheiro? Eu tinha me apaixonado durante esse período no laboratório e na experiência olhando a eletricidade que meu pai consertava, tinha me apaixonado pela ciência, por compreender o mundo aonde eu estava vivendo. Decidi que iria ser física. Decidi que iria ser cientista. Em um momento em que no Brasil ciência não era uma coisa muito conhecida. Entro na universidade e o meu primeiro grande impacto na sala de aula foi que eu descubro que a maioria esmagadora dos meus colegas Vim de escolas privadas, numa atitude que só as escolas privadas dão. Todos eram geniais. Outra descoberta é que não haviam mulheres estudantes de física. Dos 80 alunos que entraram no ano que eu entrei no vestibular, nós só tínhamos oito meninas. E dessas, conheci só sete. E dessas, terminei só eu me formando. As demais por fazer outras coisas. Triste, não? Mas mais triste ainda é que entro eu na universidade no momento em que o Brasil ainda vivia uma ditadura militar. A minha experiência acadêmica foi repleta de desconfiança de colegas que poderiam estar nos delatando, de jornais que a gente era proibido de ler, de não poder ter literatura para estudar física, porque era russa e, portanto, deveria ser ruim, e de tantos outros bloqueios, de nãos e de perda de liberdade. Mas minha geração não se aquietou. Junto com estudar ciência, ir nas aulas, estudar todos os fins de semana, como é característica do curso de física, a gente se manifestava. A gente ia nas ruas, a gente construiu um diretório, que brigava por termos mais voz e vez. Hoje às vezes fico triste quando olho os alunos desmerecendo a representação estudantil que a tão duras penas foi conquistada pela minha geração. Tivemos muitas brigas, muitas lutas, muitas manifestações. E não pense que a ditadura foi embora da primeira vez que a gente foi para a rua, não. Tivemos que ir muitas vezes para a rua. E não pensem que era uma festa ir para a rua. Cada vez que os estudantes saíam, a polícia do exército, notem, não estou falando da polícia militar não, a polícia do exército saía e às vezes tínhamos até que fugir, porque se nos pegassem, ninguém sabia o que ia acontecer com cada um de nós. Mas a ditadura foi embora e foi embora porque houve luta. E a minha paixão por ciência continuou o seu caminho. Depois de terminar graduação, mestrado, doutorado, resolvi me aventurar no exterior. E passei dois anos como pós-doc de um grupo bastante importante na minha área de mecânica estatística. Foram dois anos duros, foram dois anos em que eu percebi como o Brasil naquela época tinha uma péssima reputação. Mas foi quando eu fiz as melhores relações, as melhores ligações e aprendi acima de tudo de que ninguém ia dizer para mim que eu era uma cucaracha. Me lembro que na primeira vez que falei com a pessoa com quem eu ia trabalhar lá, que era muito famoso, eu disse, o meu inglês pode ser um inglês de uma criança, mas a minha cabeça não é de uma criança. Volto. Depois dessa experiência interessante para o Brasil, fico aqui mais um ano como pós-doc. E aí, finalmente, consigo emprego permanente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para muitas pessoas, conseguir um emprego numa universidade é uma espécie assim de fim de carreira. Mas para mim, era apenas o começo. Afinal, eu era uma mulher e eu tinha que demonstrar cotidianamente que eu tinha talento, eu tinha esforço. No meio desse caminho de fazer uma ciência, de fazer a ciência que me apaixona, também cruzei com outros temas, além da democracia, além da liberdade, o tema de que temos que ter diversidade dentro das estruturas acadêmicas. Então, em paralelo com construir um grupo num país e num local que é a academia, que é muito misógino, eu também queria lutar para que não só eu pudesse seguir a carreira de ciência, mas outras mulheres, outras meninas, também tivessem essa oportunidade. E aí começa um grande esforço de conciliar essa paixão por ciência com trabalhar em Mulheres na Ciência. No meio desse caminho, eu me confrontei com algumas decisões. São decisões que a gente toma toda vez que vai escolher um objeto de pesquisa. E eu decidi que eu ia estudar água. Por que, que eu escolhi água? Porque é um objeto que está em todas as partes de ciência e me permite um olhar transversal sobre ciência. Sim, eu sou uma física teórica. Sim, o que eu faço é simulação. Mas sim, eu quero fazer um trabalho que tenha significado para várias pessoas e para várias áreas de pesquisa. Passaram-se os anos, essa luta por gênero, por poder fazer o trabalho que eu quero fazer, se consolidou. Hoje eu tenho reconhecimento nacional e internacional pelas duas coisas. Uma vez uma pessoa que estava produzindo uma história, um roteiro, e nem sei se vai virar ou não uma série, me perguntou, Márcia, como é que tu quer ser lembrada? E eu respondi, eu não quero ser lembrada. Eu quero que esse trabalho de amar a ciência e de reconhecer que a ciência só pode ser feita com qualidade na presença da diversidade, não seja uma lembrança mas se torne algo tão óbvio nos meus estudantes, nos estudantes dos meus estudantes e para cada pessoa que me ouça, que todo mundo pense que sempre foi assim. A mesma coisa é o desejo da democracia. Essa estrutura tão frágil que tem sido tão atacada, espero que daqui a alguns anos as pessoas pensem quem são essas pessoas insandecidas que ousaram em algum momento da existência, questionar a eficiência da democracia.
2: Voltando para a Marcia Cientista, uma das áreas de atuação dela é em física da matéria condensada. Ela atua principalmente em água e no uso das anomalias da água para processos físicos e biológicos. E por que que esse estudo da Marcia é tão importante? A água é um material que possui mais de 70 comportamentos exóticos... E isso faz com que ela seja diferente de outros materiais. Estudando como que as suas moléculas se locomovem, a equipe de pesquisa da Marcia descobriu que quando a água é confinada em espaços muito pequenos, dentro de materiais que não gostam de água, né, odeiam a água, ela se move muito rápido. E também quando ela está próxima de materiais que gostam de água, essa movimentação é mais lenta, pois isso é um comportamento benéfico para a água também. Então, esse contraste de amor e ódio pela água fez com que o laboratório pensasse em materiais como filtros nanométricos para filtrar a água do sal. E aí, né? A água do sal? Como assim? Segundo os dados da Unesco, 97,5% da água do nosso planeta é água salgada. Água do mar, que não é própria para a gente consumir. 2,5% da água do planeta é água doce. Mas desses 2,5, apenas 0,3 estão disponíveis para o nosso consumo. Que aí, né, disponíveis em rios, fontes e lagos. São quantidades que não vão aumentar, porque essa é a quantidade de água que a gente tem no nosso planeta. Mas a população humana cada vez mais vem aumentando ao longo dos anos. E com esse aumento, se a gente não fizer nada, em 2050, uma a cada duas pessoas do mundo terá problemas com falta de água. Então, para solucionar esse problema, a equipe da Marcha, estudando as propriedades malucas da água, tem começado a pensar em estratégias para dessalinização, ou seja, retirar a água do do mar, a fim de diminuir os impactos de uma futura crise mundial. Os processos de dessalinização que são usados hoje em dia são muito ineficientes, Eles consomem uma energia enorme, precisam que as plantas de dessalinização sejam imensas. Então, é um processo caro de se fazer. E uma das propostas da Márcia e da equipe dela para solucionar esse problema é deixar de usar filtros no processo de dessalinização. Criar uma peneira em tamanhos nanométricos. E isso vai diminuir muito o custo dessa dessalinização. Como ela é uma física teórica, os experimentos são feitos ainda em computadores, por enquanto. Porque esse projeto auxilia muito no avanço das alternativas baratas de se conseguir água potável em locais com problemas graves de estresse hídrico no mundo. Além dos seus estudos
1: sobre as anomalias, ou como a própria pesquisadora gosta de falar, as maluquices da água, ela também é uma pesquisadora engajada na luta pelo protagonismo das mulheres nas ciências exatas e tecnologia. Segundo o Censo de 2014, feito pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, conhecido como CNPq, a proporção de mulheres e homens cientistas do país é bem equivalente. Ou seja, cerca de metade dos cientistas são mulheres no nosso país. Entretanto, quando observada essa promoção de forma hierárquica na ciência, ou seja, subindo os cargos, a proporção de mulheres diminui drasticamente. Um estudo feito pela pesquisadora Luísa Massarani e seus colaboradores no ano passado, em 2019, analisando entrevistas feitas com cientistas nos programas de grande audiência nacional, como o Jornal Nacional e o Fantástico da Globo, notou-se que a representatividade na TV ainda é majoritariamente masculina, branca e de meia-idade. Segundo esse estudo, 18% dos cientistas homens entrevistados nas reportagens aparentam ter menos de 40 anos de idade. Em contrapartida, há quase 53% das mulheres, que são abaixo de 40 anos. Quando esses dados são analisados hierarquicamente, as mulheres representam 57% dos cientistas jovens, ou seja, os cientistas que têm menos de 40 anos de idade e que que foram entrevistados. E são apenas 6,7% dos cientistas sênior, que são os cientistas que possuem cargos mais altos. Na avaliação dos pesquisadores, esses indícios, por um lado, mostram a crescente presença de jovens mulheres nas carreiras técnico-científicas, mas, por outro lado, também da estrutura hierarquizada da ciência brasileira, em que as mulheres tiveram um papel crescente e marcante, mas com menor acesso a posições de poder e cargos de direção de grupos e laboratórios. O que tudo isso significa resumidamente, né? Significa que metade da ciência brasileira é realizada por mulheres jovens, mas quando se trata de comunicação através das mídias tradicionais, que é a TV, por exemplo, ela é feita majoritariamente por homens acima de 40 anos de idade. Além disso, quando subimos de cargos dentro da pesquisa brasileira, nós vemos uma diminuição enorme de mulheres com cargos altos. Menos de 30% das mulheres estão presentes em cargos altos no mundo, não só no Brasil. E essa ideia é fácil de ser percebida quando analisada até de forma mais simples. E aqui eu deixo um exercício para você, querido ouvinte. Quando você estava na escola, quantas professoras de ciências vocês tiveram? E quantas cientistas mulheres vocês ouviram falar quando estavam estudando essas matérias? Quantas mulheres cientistas vocês conheceram durante seus estudos? Você sabe citar o nome de alguma mulher que marcou a história mundial? E que marcou a história do Brasil, você sabe
2: dizer alguma? E é justamente por isso que a gente escolheu estrear o nosso quadro com a Márcia. Não somente pelo fato dela ter saído na lista ONU, como a Rafaela já comentou, mas porque a Márcia é uma das cientistas brasileiras com uma carreira incrível e que a gente não conhece porque não vê na mídia ou não lê sobre. E, além dessa carreira maravilhosa, a Márcia também tem uma quantidade enorme de prêmios no currículo, que nós nem ouvimos falar. Em 2009, ela ganhou a Medalha Nicholson, da Sociedade Americana de Física, pela sua liderança na primeira Conferência Internacional sobre Mulheres em Física, que mudou a visibilidade das mulheres em física e o seu compromisso pessoal em apoiar e incentivar mulheres em física por todo o mundo. Em 2013, ela ganhou o L'Oréal Unesco, no Woman in Science, por descobrir uma das peculiaridades da água que pode levar a uma melhor compreensão de como ocorrem terremotos e como as proteínas se dobram, que é importantíssimo para a gente pensar o tratamento de algumas doenças. Também em 2013, ela ganhou o prêmio Cláudia Ciência, que existe para parabenizar cientistas brasileiras. Esse prêmio é feito pela revista Cláudia. Em 2016, ela recebeu o prêmio Anísio Teixeira pela Capes, que a cada cinco anos reconhece a contribuição de pessoas relevantes para o desenvolvimento da pesquisa e e formação de recursos humanos do país. E em 2018, ela recebeu a Medalha do Mérito Científico como Comendadora da Presidência da República pelo seu trabalho em prol da ciência. Então, como mulheres e cientistas, a gente gostaria de agradecer imensamente ao trabalho que ela faz com maestria pela ciência brasileira e pela luta das mulheres nas ciências exatas e tecnológicas. E essa gratidão veio na forma desse episódio que foi feito especialmente para ela.
1: Bom, gente, nós esperamos que vocês tenham gostado desse episódio especial sobre uma cientista brasileira bem foda. Então, como recomendações... Nem sempre nós vamos trazer recomendações, mas nesse episódio eu gostaria muito de deixar algumas. Então, a gente vai deixar pra vocês aqui na descrição vários vídeos de divulgação científica da Márcia. Ela possui dois TEDx, né? Que são... Pra quem não conhece essa plataforma TED, é um canal no YouTube ou um site... É de várias pessoas né, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil que fazem palestras abertas e, então existe vários tipos de canais de TED e ela, tá, ela tem dois vídeos desse TED que são palestras bem legais é, um é em inglês, mas tem legendas em português então dá tranquilamente para poder vocês entenderem, vocês assistirem e o outro ele é totalmente em português porque foi feito no TEDx aqui em, é, aqui em São Paulo como se eu morasse em São Paulo né? uhum. Uhum. aqui em São Paulo É, você pode falar, eu não. (risos) É um legendário em português e o outro em português que... Ambos falando sobre o seu trabalho com a água. E para os aventureiros da língua inglesa, ela também tem uma palestra que ela deu no Canadá falando sobre o seu trabalho com a água também. Eu acho muito legal ver esses três, porque cada um é de um ano específico. E meio que vira uma sequência de informações e atualizações sobre o seu trabalho ao longo dos anos. Então, se você quiser assistir cronologicamente bonitinho, a gente deixou na descrição do episódio. Mas aí eu vou ressaltar aqui para vocês. O primeiro seria o TEDx em inglês, com legendas em português. O segundo seria a palestra que ela deu no Canadá e o terceiro e último foi o que ela fez em português em São Paulo, que ele foi lançado no final do ano passado, então ele está super recente. E além dessas palestras, nós também vamos deixar uma sequência de vídeos que ela realizou em 2018 com a professora Carolina Brito, que também é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esses vídeos são um projetinho chamado A Ciência Como Ela É, e é uma sequência de sketches sobre a trajetória de uma personagem chamada Carlota. A Carlota é uma mulher que desde pequena queria ser física. Mas, para isso, ela precisou passar por várias barreiras na sua vida. Vale muito a pena a gente assistir para poder entender melhor as problemáticas das questões de gênero, não só dentro das ciências exatas e tecnológicas, mas também na ciência como um todo. gente, muito obrigada eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio que a gente fez pra vocês, a gente agradece a participação da professora Márcia inclusive que deu o áudio pra gente inclusive professora Márcia, se você estiver escutando a gente e a gente falou alguma besteira, (risos) manda um e-mail corrigindo a gente que a gente fala no próximo episódio quais foram os erros e corrige eles, com
2: certeza né e o Não Interrompa Uma Cientista estará sempre as portas abertas para você. Sim, inclusive se vocês tiverem ideias de cientistas,
1: né, não só as pessoas que já deram para a gente ideias de algumas, mas se vocês tiverem ideias de algumas cientistas para a gente falar, ou até mesmo para entrevistar, se essa cientista estiver disposta a né, ser entrevistada pela gente, manda pra gente. Vou repetir aqui o e-mail pra vocês, né? podsciencepodcast.com Mas também fala com a gente nas redes sociais que a gente tá sempre no no Instagram, no Twitter. No Facebook nem tanto, mas Instagram Instagram e Twitter a gente tá sempre. Então, se quiserem mandar as ideias por lá, fala com a gente também por lá.
2: Isso. Também podem mandar ideias... Gerais de assuntos relacionados Sim. a mulheres em ciência, tá? Meninas que estão aí na, no, envolvidas no meio científico, tiverem qualquer é, sugestão, a gente está sempre disponível para recebê-las, tá? Muito obrigada e é isso aí. Um beijo, gente, e até o próximo episódio. Até mais. No decorrer da gravação desse episódio, a gente se deparou com a notícia de falecimento da cientista americana Katherine Johnson, uma mulher negra que revolucionou a NASA. Como a gente não queria deixar esse legado passar despercebido, a gente decidiu também homenagear ela nesse episódio. Obrigada Catherine por tudo.
1: Estamos tristes com a morte da célebre matemática e estrela além do tempo, Katherine Johnson. Hoje, comemoramos seus 101 anos de vida e honramos seu legado de excelência que derrubou barreiras raciais e sociais. Foi assim que a NASA anunciou nas redes sociais a morte de uma das maiores cientistas do último e deste novo século. Katherine nasceu em 1918, em meio à segregação racial de West Virginia. Mesmo morando em um condado onde não havia escolas para estudantes negros após certo segmento, estudou ensino médio no condado de Kanawha, no chamado Instituto, onde atualmente é a Universidade de West Virginia. Sempre demonstrando talento e prodígio para a matemática, ela se formou na universidade aos 18 anos. Depois da formatura, ela se mudou para Marion, Virgínia, para ensinar matemática, francês e música em uma escola de ensino infantil. Em 1953, ela entrou para o departamento de navegação da NACA, que viria a se tornar a atual NASA, por meio de um processo seletivo para mulheres negras. De 1953 a 1958, ela trabalhou como um computador, entre aspas, fazendo análises para tópicos como a redução da rajada para as aeronaves. Porém, a Katherine e outras mulheres negras da divisão de computação eram conhecidos como computadores de cor, entre aspas e sujeitas à segregação, trabalhando, comendo e até usando banheiros separados de seus colegas brancos, até que essa divisão segregada fosse terminada em 1958. De 1958 até a sua aposentadoria em 1986, ela trabalhou como técnica aeroespacial. Mesmo assim, Catherine ainda trabalhou para a seção de controles aeroespaciais, onde calculou a trajetória de voo de Alan Shepard, o primeiro norte-americano no espaço, em 1959. Calculou também a janela de lançamento do Projeto Mercury, em 1961. Catherine plotou cartas de navegação, orientando naves pelas estrelas em caso de falha eletrônica e, em 1962, verificou os primeiros cálculos de computador da órbita de John Glenn ao redor da Terra. Glenn pediu por ela pessoalmente para verificar os números de seu computador de bordo e se recusou a voar até que ela fizesse a verificação. Em seguida, Catherine trabalhou com computadores digitais, como os que conhecemos hoje em dia. Sua habilidade e reputação por precisão em cálculos deu confiança aos colegas para trabalhar com a nova tecnologia. Ela calculou a trajetória da missão Apollo 11, em 1969. Durante o pouso, Katherine estava em uma reunião nas montanhas Pocono, ao redor da televisão, junto de várias outras pessoas, assistindo aos primeiros passos na Lua. Em 1970, ela trabalhou na missão da Apollo 13. Assim que a missão foi reportada, ela trabalhou nos procedimentos de backup e nas cartas que auxiliaram o retorno em segurança dos astronautas para a Terra, quatro dias depois. Mais tarde, Katherine ainda trabalharia no Programa dos Ônibus Espaciais, nos satélites de observação terrestres e na futura missão a Marte. Katherine foi coautora de 26 artigos científicos. A NASA mantém uma lista de artigos mais significativos de Johnson com links para sua ferramenta de busca. O impacto de seu legado, pioneira para a ciência espacial e computação, rendeu diversas honrarias e medalhas, além de servir como modelo para outras estudantes. Desde 1979, antes de se aposentar da NASA, sua biografia tem lugar de destaque entre a lista de negros pioneiros em ciência e tecnologia. Em 24 de novembro de 2015, o presidente Barack Obama incluiu Katherine na lista de 17 estadunidenses que receberam a medalha presencial da liberdade e seu nome foi citado como exemplo pioneiro de mulheres negras na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. No ano de 2016, a NASA homenageou Katherine, dando seu nome para um edifício. Nesse mesmo ano, também foi lançado o um filme baseado na história de vida de Catherine e de outras duas cientistas negras da NASA,
2: Mary Jackson e Dorothy Vaughan, com o nome Estrelas Além do Tempo. No dia 24 de fevereiro de 2020, Catherine faleceu aos 101 anos, deixando seu legado a todas nós mulheres, uma história repleta de força, determinação e coragem. Em todas as dificuldades que passamos hoje, precisamos nos lembrar que o caminho que galgamos estaria muito mais cheio de obstáculos se não fossem mulheres como a Catherine, que acreditaram, que mostraram que era possível, que fizeram o que podiam pelo que acreditavam. Portanto, o Podscience hoje deixa a nossa singela homenagem e o desejo de que nós possamos sempre nos inspirar por sua história. Que nós sejamos tão destemidas como Catherine, para fazermos da ciência o nosso espaço, do conhecimento o nosso aliado, e para que se no percurso nos depararmos com algo que nunca uma mulher pôde, saibamos que nós podemos ser as primeiras.
1: Not because they are easy,
0: but because they are hard. Ignition sequence start. Six, five, four, three, two, one, zero.